0: Hej och välkomna till Svenska kyrkans Ungas arbetsgrupp om tro och identitetspodcast, tror du? Idag ska vi prata om kallelse och vad det innebär. Jag heter Ida.
1: Jag heter Marcel. Och jag heter Andreas.
0: Jag tycker att när man pratar om, om det mesta, men speciellt om sådana här saker, så är det intressant att kolla i ordets ursprung och var det kommer ifrån. Och ordet kallelse kommer ursprungligen från fornsvenskans Karl, som betyder uppmaning. Och eh, i Bibeln så står det mycket om, eh, det här, man, eller man pratar ofta om att man ska följa sitt hjärta. Och det är också intressant att eh, kolla tillbaka på ursprunget där, för att, eh, på hebreiskan så är ordet för hjärta och ordet för mage eh, densamma. Vilket innebär att när man pratar om att man ska följa sitt hjärta så kanske man egentligen menar att man ska följa sin mage, vilket ofta jag kan tycka att det känns mer relevant. För man pratar om magtjänsten och det är verkligen i magen som man känner om någonting är rätt eller fel.
1: Mm. Jag tycker ju själva ordet kallelse och, och som du säger uppmaning är intressant också. Därför att det, det förutsätter ju också att en att det finns någonting som kallar, tänker jag. Likaså som en uppmaning måste komma från någonting. Det är ingenting som bara uppstår intet. så På så vis blir det väldigt tacksamt att tänka sig det här just för vad gäller liksom saker som en en gudskallelse eller en gudsuppmaning. Vilket ju så roligt kallelse oftast
2: används. Jag tänker att det är väldigt relevant för oss. Vad vill Gud att vi ska göra med våra liv? Och det blir någonstans också vad känner vi är rätt att göra med våra liv? För att leva på rätt mm. sätt och som kristna. På ett gott sätt för att vara människor. Jag tänker att det här med kallelse kan man se på olika vis. Och vi har gjort så genom kyrkans historia. Det är väldigt vanligt att vi inom kyrkan pratar om Kallelsen ur olika aspekter. Att det finns en inre och en yttre sida av den. Den inre är det som Ida pratade om när hon pratar om ursprunget ursprung. Att det känns rätt. Någonting som känns bra i magen. Någonting man känner att det här är vad jag bör göra. Den är känslomässiga biten av det hela. Den yttre kallelsen. Den rör sig kring lämplighet och... Att man är menad och har förutsättningar för att göra någonting. Det kan andra människor också då väga in och tycka att man är lämplig för att utföra en viss uppgift. Så med två aspekterna är två sidor som hänger ihop också, som vägs mot varandra. Så man också kan fundera kring, vad betyder egentligen egentligen att, att vara kallad, att... Guds tilltal att man börjar göra någonting för ibland kan det vara så att man själv tvivlar på den yttre sidan av kallelsen är jag verkligen lämplig
1: mm, ja, jag tänker att det skulle vara väldigt skönt om man eh, i sin kallelse om man, om man hade ja, men t- titta på de bibliska kallelserna så att säga, där det ofta är, det är ofta gärna, gärna dramatiska former eller direkta tilltal från Gud vilket ju vi sedan upplever även om man naturligtvis kan tolka in Guds tilltal i diverse den och så vidare typiska bibliska exempel är ju då Mose där det sig. där liksom Gud kommer till Mose i den brinnande busken och talar direkt till Mose och likaså Jeremias kallade sig.
0: kan du berätta lite mer om Jeremias kallelse?
1: ja absolut jag kan läsa lite kort här så här skriver Jeremia i sin, sitt första kapitel, verser 4-7. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej herre min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, till jagar med dig, och jag ska rädda dig, säger Herren. Och det är ju verkligen både kallelse och uppmaning och ja, befallning som, som det står i texten. Och jag tänker att det är intressant att liksom... Liksom Mose också först säger att han är, han är inte är lämplig för, att, för, för den här kallelsen som, som, som Gud vill liksom ge honom. Mose säger ju själv att han inte kan tala ordentligt... Och Jeremia, ursäktar jag ursäkt att säga för att han är för ung, men dessa liksom brister så som de upplever det gör ju ingenting alls i Guds ögon. Utan Gud har liksom bestämt sig att det här är de personerna som ska, som ska föra hans budskap fram. Liksom. Det tycker jag är väldigt starkt.
0: I första anblick, eller när man hör det här, jag vet att jag tänkte så mycket när jag var yngre att, man, att det låter lite grann som att man har en människa som inte själv har någon... Kan bestämma vad den personen ska göra. Och så kommer Gud och säger att nu ska du göra det här. Liksom Lägg bort allt det du själv vill göra. Nu ska du följa det jag vill. Men när man verkligen lyssnar på den. så att när, när de här profeterna säger nej. Att det här är inte till för mig. Så handlar det ju inte om att de säger att jag vill inte göra det här. För att det här känns fel för mig. Eller det här är inte det som är meningen i mitt liv. Utan att de säger nej för att man är rädd för vad andras förväntningar är av en. När man väl följer det. Och det tror jag kan kan kommer här leda till väldigt mycket i ens liv. Att man känner att det här skulle jag vilja göra. Det här tror jag att kan vara en del av min kallelse. Men hur kommer alla andra tycka när jag gör det här? Och att det är det man är rädd för. Snarare än att man inte vill det man är kallad till. För jag tror att man innerst inne verkligen vill det man är kallad till. Jag vet. Jag läste en eller en andagsbok en gång. Och där skrev en kvinna att man. Gud talar till oss. Via våra begär. Och det är ett sånt, just det ordet är ju ganska känsligt. För att det finns ju olika typer av begär. Och vilka är bra och vilka är dåliga. Men att man med hjälp av sina begär. Att man får lägga fram dem framför Gud. Och sen så hjälper guden att reda ut vad man ska följa. Vad är bra och vad är dåligt. Men att just den. Jag tror att det är engelska ordet desire användes. Och att det är liksom det man har passion för. Det man brinner för. Och att det är det som faktiskt kommer från Gud. Så att lyssna till den inre rösten som en del säger. Och att. Göra det man brinner för handlar om att lyssna till sin kallelse och lyssna till vad Gud vill med ens liv. Och det är ingenting som man kan leta efter utifrån, utan det är bara sånt som kan komma inifrån. Man kan inte heller se kallelsen som något slags avgränsat projekt eller en, en del av en livsstil, en liten grej som ska sätta in för att en pusselbit och det ska bli en snygg helhet. Men att... Eh, Kallelsen, är, kallelsen behöver ett sammanhang Och man kallelsen är mycket mer än bara ett jobb eller bara en relation eller någonting sånt.
2: Jag tänker angående de bibliska personerna och profeterna. Så det är intressant också att se symboliken i, här har vi en person och Gud, men också att tänka sig människan som Guds avbild i relation till Gud. Att se att människan motsvaras här av en profet då som, som tycker att man inte är, är värdig att föra Frankens budskap. Att det är symboliken som, som människan ändå med alla våra fel och brister. Så är det där Gud lägger budskapet och lägger gåvorna till alla oss människor. Och att oavsett vilka fel eller brister vi tycker att vi har. Så har vi ändå en, en roll
1: bland våra vara människa. Mm. Jag tänker ju att det är väldigt talande just det här att eh, om man tittar på de bibliska exemplen, hur Gud kallar just men, människor som upplever att människor som är osäkra, människor som upplever att de inte är rätt person för just det Gud ber av dem. Eh, om man tittar på Karlsson testamentet där har vi ju eh, jag men, när Jesus kallar lärjungarna, så kallar han ju väldigt enkla människor fiskare till exempel eh, kanske människor som inte står så jättehögt i samhället men ändå liksom, och kanske inte heller människor som är vana vid att tala in för stora folkmassor eller människor som liksom är de givna profeterna som man kanske tänker sig man tänker sig att det rimligaste vore att gå att omvända några skriftlärda liksom eller rabbiner eller så men eh, hur Gud och Jesus och genom att att, säger, bryta liksom, förväntningarna på, på de här människorna och också göra att de själva bryter sina förväntningar på sig själva att, att eh, Jeremia som ansåg sig vara för ung ändå går ut och är en kraftfull profet och Mose som var rädd för att tala knappast gjorde någonting annat liksom, än att, än att liksom, leda sitt folk sin resten av sitt liv och det tycker jag är, det är väldigt häftigt att se så sen en, en, en lite annorlunda en, en, eh, omvändelse och kallelsen som tycker ut i kallelsen av, av Paulus, eller Saul då, som inte från början, eh, i apostelgärningarna. För där har vi ju, Paulus omvändelse, där, där har vi snarare då en person som är som inte är osäker, men som har en helt annan inställning bara. Jag följer ju Kristina. Ja, ja, precis, precis. men men, där har vi en person som då snarare är en en person i maktposition redan från början men som står liksom i i, i en fjälleställning mot de kristna
2: Precis, jag tänker att kallelsen kan vara så olika också, för Paulus blir det verkligen som ett ett slag hur han han i princip får någon form av av uppenbarelse och förstår att hans väg är inte den han vandrar just nu utan att
1: han, han blir kristen högstlux högst där. Precis och, och Paulus eh, omvändelse sig ju också men den är ju dramatisk, han slår sig till och med blind eh, och i blind ett antal liksom dagar och, så. och det ställer ju den absolut li- lika dramatisk som, som Mose den brinner i busken eller eh, eller andra exempel liksom i byen. Jag tänker också att
2: så kan det vara en eget liv att man också kallas en vecklar ut sig på olika sätt. Och den gäller ju som Ida sa hela livet men också på olika områden och man förstår den kanske bitvis och allt eftersom. Och att ibland så är det någonting som sakta växer fram och, och en del gånger så, så kan det komma över en så här som, som Paulus när man slås blind. Så att man nästan upplever en omställning till livet så att man, man ser sitt liv annorlunda under tillfället en perspektivförändring också jag tänker att det är olika aspekter som, som är olika hos olika personer och en del upplever mer av det ena, en del av det andra men att kallelsen är ju ingenting som, som heller bara är färdigt att man, man känner att det är kallat till det här och sen lägger man bort det det är en konstant
1: dialog också med Gud Mm. Och jag, jag tänker att, att äh, just Paulus blindhet är man någonting man kan, också kan se som en, en metafor, att kallelsen kan vara så pass stark att den liksom utesluter med antingen att man bara ser kallelsen, att alla andra liksom, saker blir oviktiga nästan. Och det kan ju nästan också vara något. Alltså, det kan ju leda till ett destruktivt beteende tänker jag, om någonting helt och hållet tar över handen, Framförallt om det sedan också får negativa konsekvenser för en själv eller så. Ja. Jag tänker att
2: det är det viktigt också att veta hur känner man vad man är kallad till kontra då det man bara vill för att man tycker om det för att man tycker det är bra men så kanske är skadligt.
0: Det är ju lätt att gå in om man är lagd åt det hållet i alla fall att man får en väldigt, väldigt stark passion för någonting och känner att det här är det enda jag vill hålla på med. Och det kan ju vara allting från science fiction böcker till myntsamling eller ja, vad som helst. Och att när man verkligen är ett sånt Liksom in i den bubblan, då är det, det enda man ser och tycker att det här är det enda som ger givet mening just nu. Men så märker man ju efter ett tag att även det svalnar och det blir inte riktigt lika intressant längre. Och sen så kan man liksom gå vidare med att man ändå kan ha kvar den delen och ett litet intresse av det. Och att Kalle sen, som du säger också, att det är mer än så. Mer än att hitta en tillfällig person i någonting. Utan det är hela livs, ja, hela livet. Ibland kan jag känna att man blir lite... När man, speciellt när jag läser i Bibeln att jag blir lite avundsjuk. För man, det, de här, det kommer blixt. Typ. Han blir blind. eller att, att det är väldigt extrema situationer. Och att man sitter där och man vet kanske inte vad man ska göra med sitt liv. Och som student är det väldigt lätt att relatera det här. Vad ska jag plugga? Vad ska jag utbilda mig till? Vad är meningen med, med min karriär eller mitt liv på det planet? Och att det vore ganska skönt om man bara kunde få en blixt nedslagen. Eller en väldigt tydlig uppenbarelse att det är det här du ska göra. Men det, det tror jag är att ja, man kan ju aldrig direkt kräva en uppenbarelse från Gud och att det inte heller så enkelt. Att man kan inte bara sätta sig på sol och tänka att nu kommer snart min kallelse här och jag bara väntar tillräckligt länge. Utan att det handlar om ett, att hela tiden arbeta med sitt inre. Och att det är någonting man verkligen måste ta sig tid till. Att ta sig tid till bön och ta sig tid till att Ta det lugnt, kontemplation och bara faktiskt reflektera över vad meningen med sitt liv är. För det är ju det, jag tycker att alltså kallelse och meningen med livet sitter ganska väl ihop. För att känna att man har hittat meningen med sitt liv. För att man lever i sin kallelse så tror jag att man känner större mening med tillvaron.
2: Jag tänker att det kan vara en hjälp också att spegla sig i sina medmänniskor. Och just när man, angående kontemplation och självreflektion, att faktiskt ta sig den tiden och fundera men hur, hur en dag har varit, eller veckan har varit, just det här, hur har jag levt mot mina medmänniskor? Vad har jag gjort för bra, för dåligt? Och känna efter verkligen hur det känns och i förhållande. Vilka situationer känner jag att jag mår bra i? Vilka situationer känner jag att jag uträttar någonting som är en del av Guds verk också? För där kan man börja nysta lite grann och, och också känna... Vart ens kallelse ligger, tror jag.
0: Jag kommer ihåg en gång när jag pratade lite grann med kallelse med en präst. Och det var väldigt så där, förbifarten bara vid sådana ord. Då var jag lite inne på det också. Att, att vara kallad måste innebära vad jag kallad att arbeta med i kyrkan egentligen. Det finns liksom lite olika saker jag kan välja mellan. Eller jag kan vara kallad till att gå i kloster. Det var liksom de jag hade i huvudet. Och då sa den här prästen till mig lite snabbt bara att, att kallelse kan vara när jag steker pannkakor till mina barn- och det tyckte jag lät så himla... Det lät ganska så där. Lite så Fånigt, men hallå. Man ska ju ligga tio år av sitt liv till studier. Eller man ska ju liksom stå längst fram och leda... fyra mässa och sånt. Och inte stäcka pannkakor till sina barn. Det kändes jättesöntigt. Men sen, efteråt när jag verkligen började fundera på det. Så kom jag fram till att det är kanske det snarare ett kall handlar om. Att... Att det inte måste vara att vad man ska göra i kyrkan eller vad man ska arbeta med utan att det handlar snarare om livshållningen. Och att steka pannkakor till sina barn barnen blir väldigt glada av att man är bra förälder eller att man verkligen tar sig tid i relationer. Att det är lika mycket, eller mer skulle jag säga, ett kall än vilken typ av arbete man ska ha.
2: Jag tycker att kallas nyttors handlar om människans relation med, med Gud. Och vår relation med Gud är ju vår relation till skapelsen. Och att därigenom så också vad vi är kallade till är det vi uträttar i vårt liv. Och det sätt som vi lever som är gott och skapar goda relationer. Där vi känner att det vi vill göra och vår längtan faktiskt möter också vara med behov. Och läker relationer och stärker dem.
1: Jag tänker ju att kallelse... Så... <hör> Det är lätt att tänka på det som någonting som eh, men, man är kallad till någonting som man tycker om. Alltså, det är ju den här innekänslan av att det här är vad jag vill göra eller det här är vad jag ska göra. Liksom. Eh, men eh, en kallelse kan ju också handla om någonting som man kanske inte vill göra. Att, eh, att man motvilligt tar sig an sin kallelse. Där, menar, där var ju flera av de här profeterna vi lyfte var ju tydliga exempel på det. Eh, och jag tänker att det är väl kanske bland det svåraste man kan uppleva kanske att känna att men det här är verkligen vad jag borde göra eller måste göra det här är vad jag känner liksom, är, är, är ja, men Guds vilja med mitt liv men jag vill verkligen inte göra det jag gör göra någonting annat eller ja, hur man nu ser på det
2: nu tänker jag att man sorterar där hur, hur vet man om man är motvillig till någonting hur, den här, just
1: den här upplevelsen av ändå, där borde jag göra Var kommer den ifrån? Ja, det är ju svårt. Alltså, det, är det kan ju vara en, en, en ingivelse utifrån. Det kan också vara... Alltså... Säg att man har, till exempel, till exempel man har en talang. Om man, man känner att den ska kallas är, är... Till exempel att man har någon form av musikalisk talang. Som, som, som man har kanske har ytterkrav på sig. Att man måste jobba med eller så. Men... Som man egentligen inte kanske inte vill göra. Mm.
0: Jag tycker... Det är, jag håller med dig om att... att att Gud absolut kan, kan, vad ska man säga?
1: Det, det,
0: det är att man kan ha en kallelse som man känner att man inte riktigt vill ha. Att man önskar att jag önskar att jag hade den där personens kallelse istället. För då skulle det skulle jag hellre vilja göra. Men och då är det också svårt att särskilja där. Vad tror jag är Guds inre kallelse och vad är alla de förväntningarna som, som samhället eller mitt sammanhang har på mig? Och vilket är det jag inte vill göra? Och då tror jag igen att man kommer tillbaka till det att, eh, att ta sig tid att lyssna på den inre kallelsen så tror jag att man på något sätt blir mer tillfreds med det. Att om det är något man först känner att det här känns fel för mig. Men om man då verkligen reflekterar över det. Varför känns det fel? Vilka delar är det som känns fel? Så är det nog enklare att komma fram till ett, någon typ av svar i alla fall.
2: Ja, det, det är en del av en. Det, fin- det är ju någonting inom en som, som driver på det här att jag borde göra det här. Mm. Sen så kanske det står en massa andra saker i vägen som jag tycker är roligt och underhållande. Och så här. Men någonstans är det någonting inom mig då som, som har ett tilltal till mig. Att det här är, är vad jag borde göra. Man kan gå och skjuta de här tankarna framför sig rätt länge också ibland. Skjuta undan och tänka på annat. och Ibland vara rätt oemottaglig för att ens fundera på Så Jag tror att samtal och och reflektion är otroligt
1: viktig för kallelse och därigenom hela livet. Hur man lever. Jag tänker mig att en, en ovilja eller så influensig egen kallelse kanske framförallt handlar också om en, om en osäkerhet på sin egen förmåga. Att, menar, om man erfar att man har ett prästkall eller så, men, men känner att man inte räcker till för det så att säga. Det är nog framförallt så jag tänker kring, kring ett, ett ett kall som nästan blir ett ovilligt kall för en, just just det Just därför att man, man, man tydar så
2: mycket på det helt enkelt. Det är dumt att längta till här för att jag kan inte uträtta det. Precis.
0: Mm. Där har också ordet eh, att, man, att man talar om att man ska lyda sin kallelse. Ordet lyda har också sin grund i fornsvänskans lyssna. Och vilket ibland kan vara ett bättre ord att använda då än att man ska att lyda och följa kan jag tycka är relativt lika ord. Medan lyssna ger ett annat perspektiv på det.
2: Jag tänker att det är intressant det här just det att, att lyssna och att höra och hur man ska veta vad som känns rätt eller inte. Just när du pratade om att kallelsen spänner i hela livet. Den kan tas olika uttryck på olika områden men att den är relevant för alla människor. Men det här att det ibland kan, kan utvecklas på olika sätt, kallelsen. För mig så, min kallas att, att jag vill bli präst. Den kom först rätt mycket. Jag jobbade med, med ett yrke som jag inte tyckte var spelat kul. Jag tänkte inte så mycket på det. gick och sköt mig framför det. Jag hade inte jobbat så länge heller. Och sen så var jag iväg på en utbildningshelg för unga ledare Jag var handledare och höll ut dem. Och när jag var på väg hem... Så, så slog det mig rätt mycket. Att, men varför, varför håller jag på med det här? Jag hade gått i gymnasiet på våren, på sommaren där. Och det var på hösten. Och insåg att det här är helt onödigt. det trivs inte här. Jag tycker inte om det som uträttas här i, i den här branschen heller. Och så insåg jag samtidigt det också att jag vill kanske försöka bli präst. Det var tankar som jag hade lekt med tiden men aldrig vågat riktigt, riktigt öppna upp för mig för. Och när jag gjorde det så, så var det först rätt omvälvande och eh, min process var rätt mycket att, att det var som att bli förälskad lite igen i människa. Verkligen så här. Men wow, det, det här vill jag. Men sen tyckte jag att det var viktigt också att vänta ett tag och känna efter. Så att det gick eh, flera veckor, upp mot nästan två månader. Jag kollade av och, och kände och funderade på det här länge. Jag tänker att om man gör relationsjämförelsen så övergår förälskelsen till kärlek. Och bli mer varaktig. Och så var det för mig också. För vissa saker kan man verkligen bli så här, wow! Och sen så dör det bort, och då tänker jag att det var bara en förälskelse i relationstermen. Och att, att leva med tanken är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och även med tanken, om jag inte gör det här, om det inte blir så här. Hur känns det då att gå med båda perspektiven? Först det ena och sen det andra. Och så jämför man och man känner.
0: När jag valde min utbildning var det också ganska likt att jag då hade jag just börjat på universitet och jag hade läst i, eller, ja, lite mer än en termin och var helt inne i det ämnet och i klassen och tyckte att det här var helt fantastiskt roligt och in i den bubblan och hade ingen som helst tanke på att jag skulle byta. Och sen så reser jag iväg bara på semester en vecka och då när man då lämnade den här bubblan och lämnade den universitetsvärlden så fick jag ganska mycket frågor helt plötsligt men vad vill du arbeta med? Och när jag då kom fram till att när jag fick det svaret så kände jag att det här, det jag vill göra har ju ingenting med min utbildning att göra. Varför, varför plugga jag det här ens? Och sen så kom jag hem och sen så från att ha varit verkligen stort förälskad i min utbildning liksom på tre dagar så hade jag eh, hoppat av och bytt inriktning eh, ganska radikalt från samhällsvetare till naturvetare. Och det var ett sådant beslut som var tagit väldigt mycket på spontaniteten, det tagit på, på känsla och liksom i... i, i ja. I stunden. I stunden, precis. Och sen så var man ju tvungen att leva med det beslutet i ganska många månader innan plugget faktiskt började på riktigt. Så då var det var nog också ganska bra tror jag att få komma ner lite och verkligen förstå det här beslutet har jag tagit nu. Och sen efter det så är det någonting som jag verkligen aldrig har att utan känner varje dag att man blir bara mer och mer kär i sin utbildning och i allting man lär sig. Men det är svårt det att jag tycker det kan vara svårt att vänta när man har fått en ingivelse. Jag Kör allting på liksom spontanitet och första känslan. Det här känns bra, nu kör vi 110 Och så kanske det går ett tag, och då kommer man fram till att Oj, men det här var inte rätt. Jag skulle kanske ha tänkt efter lite bättre. Och på så sätt så hade man sluppit en hel del problem längs vägen. kanske.
2: Jag tänker att det är fantastiskt att man kan ändra sig. Det går att lösa saker, och det går att kasta sig ut rätt i ett i många saker. Och då blir det också väldigt tydlig kontrasten. då. Om man känner så här: Det här måste jag göra, och så ger man sig in direkt. Så kanske man också märker väldigt fort. Antingen, oj vad bra det här Men det kan också bli, det här var ju jättekonstigt. Varför jag gör jag det här? Och så kan man, kan man leta igen. Så att det, jag tycker att det är bra jag tycker att det är jättebra att verkligen känna efter. Och ta sig den är
0: ja, Det är svårt att veta vad man är kallar till att göra. Om man aldrig har provat på någonting heller. Mm. Att man inte vågar chans, Att man inte vågar ge sig ut. För att det handlar ju också om vad man själv... Kommer på längs vägen. Vad, vad som känns bra vad som känns mindre bra. Om man bara sitter hemma och inte, inte vågar börja plugga. Inte vågar flytta eller inte vågar satsa på en relation. Så vet man inte heller vad som kunde ha varit här. Vad man kunde ha lärt sig på vägen.
2: Jag tänker att det är intressant att är när man är i perioder med mycket frågetecken i livet. Det här med kallas också att det yttre kan vara viktigt att folk ibland bekräftar. Men precis som för profeten som alltså själv tvilar på sin förmåga så kan det ibland vara bra att när man har perioder av fundering i sitt liv så bör man kanske inte alltid ta så mycket råd heller från andra människor. För ofta så, så avspeglar det vad de vill att du ska göra med ditt liv. Men det kan bli väldigt förvirrat att och känna efter vad man själv vill. Det är konstigt att få råd om man inte får råd. Men det fick jag en gång. Att, att rådet att när man står inför ett, ett val i livet kanske vad man vill göra till exempel att först själv fundera. Folk kommer ju fråga när man går till ett gymnasiet. Folk kommer fråga vad man ska göra och de kommer ha förslag om vad man ska göra. Men när man inte, inte tar in det så mycket utan man funderar själv och letar och känner efter och testar. Och när man, när man tror att men det här tror jag känns rätt. Och så testar man det. Att då kan det vara relevant. Och höra med andra också. Men när man har hittat sin, sin inställning till det och vet det grann. För då är det också lättare att om folk kommer med, med kommentarer. Då kan man ju känna också så här. Men vem är du att säga att jag inte kan göra det här? Om man väl har, har satt sig för det innan. Så det. Det funkar för mig. Behöver inte funka för alla. Men jag tycker det var väldigt skönt att inte lyssna så mycket på. Alla människor runt omkring mig. Innan jag hade hittat någonting.
1: Själv så... Kände jag en ganska så stark... Prästkallelse. Som konfirmand redan. Vilket nu är elva år sedan. Och jag har precis börjat studera... Rilumsvetenskap. Så jag hade ju några år liksom... Och bollade det här kallet. Och... Det gick ganska många år med, med att det var ganska fast. Och sen så gick jag några år när jag t- som tänkte att nej, det här är inte alls vad jag ska bli. Jag ska bli lärare istället. Och sen så hade jag också någon period när jag liksom stod och vägde på de här två. Äh, innan jag sen nu har jag haft ytterligare några år där jag har varit ganska fast igen på att det, det är präst som är, som är vad jag känner att jag är kallad att bli. Och äh, men det, det tänker jag liksom, precis som, som, som du sa, Ida, att... att äh, man behöver ibland den här också. Liksom. Det är bra att, att få, få känna efter. Samtidigt som det, kan också, det också kan bli att man kanske känner efter för mycket. Tänker jag. Eh, om man går i elva år och tänker på någonting så kommer man modligen börja tänka på andra saker också.
0: Och till slut kommer man ju till den punkten att nu kan man inte fundera längre. Man, just när det gäller utbildning, man kan läsa ram- och scheman hur mycket som helst. Man kan kolla vilken litteratur man ska läsa. Man kan se vilken... Vilken byggnad skulle jag tycka att det var trevligt att plugga i. Men till slut så, så står man ju där. Och då var man faktiskt tvungen att göra ett val också. Och att, att det är viktigt att komma ihåg det som du sa Andreas. Att, det är inte, att alla val man gör behöver inte vara livsavgörande på det sättet. Att någonting verkligen tar slut när man gör ett val. Utan att man bestämmer sig. För det här vill jag göra nu. För det här känns bra. Och sen så kanske man skaffar sig ett yrke som... Det känns fantastiskt bra att man i tio års tid går varje dag till jobbet och tycker att det här är mitt kall och att man verkligen lever livet. Men att man efter tio år känner att nej men det här, nu är det klart. Nu får, och att man faktiskt då får byta bana, man får flytta från en stad som man tidigare har känt att det är den här staden så finns allting jag behöver. För att vi människor utvecklas ju också hela livet. Och att det är viktigt att man känner att, eller att veta om i alla fall, att Gud är med en under hela den tiden som... Under hela ens liv och under alla dalar och alla toppar. Och att ens kallelse kan förändras med tiden. Men så länge man har Gud med sig så har man möjlighet att hitta tillbaka till den vägen. Hur den än svänger sig.
1: Jag kan dra ett exempel från en kurskamrat till mig. Som berättade att hon hade hoppat av gymnasiet och börjat jobba inom vården. Och gjort det tills dess att hon kanske var någonstans runt 25 och 40, då hon kände att när hon vill bli lärare istället. Då börjar hon utbilda sig på komvuxen och sen liksom ta eh, examen på lärarhögskogen och så. För att sedan liksom, efter kanske en 7-8 år sånt, bestämma sig igen för att Nej, men det är nog präst jag ska bli och börja om igen. Liksom. Eh, och det tycker jag inserar ganska väl hur, hur men framförallt i vårt land också, att vi har ganska stora möjligheter att, att ändra oss. Och, och, eh, det är ganska lätt att, att eh, man kan läsa på distans, man kan läsa på halvfart. Man kan, det finns ganska många sätt att lösa det med sin egen struktivata situation. Och så. Även om man har jobbat, jobbat längre, pluggat med någonting, utbildat sig till någonting annat. Eh, om man har familj och barn och sådana saker. Det går liksom att lösa på så det, det känns ju också som tryggt liksom att, att om kallelsen förändras så, så kan man också man har möjligheten att påverka sina, sitt liv
2: jag tror det är viktigt att kunna känna en, en trygghet i den friheten men att också inse när man, när man väljer något så väljer man ju alltid bort någonting annat om inte annan tid i sitt liv bara, och att inte ha så mycket ångest över det att, jag känner för sig själv att det går inte hinna med allting i livet samtidigt. Rent tidsmässigt också, det finns bara så många timmar på en dag. Och att, jag att de två perspektiven är för mig i alla fall viktiga. Friheten och inse att jag kan följa det som känns rätt och att det kan komma att förändras och det kan komma att gälla olika saker. Men också det att friheten är inte absolut i alla områden och att det inte ska ha så stor ångest för att vissa saker går bort. Medan jag gör annat. Utan att så ser livet ut. Att eh, vi gör olika val. Det är något fint med Med att vi gör olika val som har någon form av konsekvenser också ändå för vårt liv.
0: Ja, jag tänker lite grann på kirkård pratade mycket om eller skrev mycket om det att man måste leva innligt och att det är det som ska vara. En del av grunden i ens liv. Och att det handlar också om det. Att man gör det som verkligen, verkligen känns rätt. Och att det ska komma inifrån. Och då läste jag en intervju med en press som berättade. Att han gick upp klockan fem varje morgon och mediterade. i Jag vet inte hur länge men lite ganska länge. Och vilket gjorde att för att kunna gå upp klockan fem varje morgon. Så måste man välja bort en hel del saker i sitt liv. Man är inte uppe sent på kvällarna. Man kanske får en helt annan dygnsrytm än resten av familjen. Men att han kände att han var tvungen att göra det här. För att känna att han verkligen levde sitt liv fullt ut på det sättet han har skapat till att göra. Och att det är precis som du säger att man väljer bort vissa saker. För att verkligen kunna ha det inre livet och kunna följa sin kallelse på alla plan.
2: Det tänker jag också. Att det, så. det måste verkligen människor vara olika. För han såg det så för, för vissa kan kanske det som behövs vara att få vara ute på klubb och dansa ett på natten. Men då kommer inte gå på och meditera istället. Men att båda sakerna kan uppfylla någonting hos en på olika sätt. Så det finns en massa saker vi gör som kanske bara är rätt mycket strunt också. Men bara det att vi är väldigt olika vad vi
1: behöver. Och där tror jag att vi tar och tackar för det här avsnittet. Du har lyssnat på Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för tros och identitetsfrågors podcast, tror du? Och idag om kallelse. Ett nytt avsnitt är att vänta om två veckor från och med torsdagen som det här avsnittet släpps på. Tills dess så hittar du oss på Twitter med konton, med konton namnet SVK Unga Tro samt på Facebook under svenska Riksöngans podcast Tror du. Podcasten går att lyssna på, på Soundcloud och på iTunes. Tack för idag!